0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Es gab vor vielen, vielen Jahren mal ein Lied von einer A-cappella band die hieß AVB. Und ich habe ein Lied geschrieben, das hieß You can't go to church cause you are the church. Du kannst also nicht in die Gemeinde gehen, weil du bist die Gemeinde. Und äh, ich finde, es ist wieder so exemplarisch heute Morgen, was wir hier erleben, weil das ist das, was Gemeinde ausmacht. Dass wir eben nicht alleine in dieser großen Welt umher sind, sondern dass Gott gesagt hat, es ist gut, dass du deinen Nebenmann und deine Nebenfrau und auch deinen Partner, deine Partnerin und all diese netten Leute um dich herum hast, weil sie helfen dir. Ja, ich habe mir heute Morgen im, im Gebet kam mir so ein Gedanke, In den ganzen 36 Jahren, in, die ich, in denen ich jetzt mit dem Herrn unterwegs bin, von 1987 ab, habe ich schon so viele Predigten gehört, aber ich kann mich tatsächlich heute an keine einzige erinnern. Aber es gibt etwas, woran ich mich eigentlich fast immer erinnern kann und das sind wirklich diese Momente, wo du Gott begegnest. Das sind diese Berührungen, wo irgendetwas in dir passiert, wo du spürst, Gott tut gerade was bei dir oder Gott ist gerade ganz wahrnehmbar da. Und als wir vor 27 Jahren hier zum ersten Mal in diese Gemeinde kamen, da war eines der ersten Dinge war eine Vaterschaftskonferenz. Ich sehe noch diesen Prediger vor mir, ich weiß nicht, er war aus Schottland oder England, ich habe auch keinen Namen mehr. Ich habe noch so ein bisschen seine Statur und so ein bisschen das Gesicht. Ich kann mich an kein einziges Wort erinnern, was er gepredigt hat. Aber woran ich mich erinnern kann, war, dass ich heulend, flennen da unten an dieser Betonsäule saß, um mich herum lagen und saßen andere Geschwister und wir waren so tief berührt von der Gegenwart Gottes als Vater. Und irgendwie wünsche ich mir das auch heute Morgen, dass auch das, was, was ich euch jetzt heute Morgen austeilen möchte, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass aus diesen Worten tatsächlich Begegnung wird, dass aus diesen Worten Offenbarung wird und dass wir hinterher nicht sagen, oh, ich habe wieder vielleicht irgendetwas verstanden oder vielleicht wiederhole ich auch nur Dinge, sondern dass der Heilige Geist uns wirklich hilft, diesen Samen, das, das Same des Wortes Gottes in unsere Herzen reinzupflanzen, Weil nur das ist etwas, was uns langfristig was bringt. Und dafür möchte ich auch jetzt am Anfang einfach nochmal kurz beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Worte, die ich jetzt ausspreche, verwandelst in diesen Samen und ihn hineinpflanzt in die Herzen der Zuhörer. Und ich bete, dass du unser Herz total weich machst und öffnest für dein Wort, was du reden willst. Und ich bete, dass es in uns aufgeht und wächst und Frucht bringt, so wie Jesus uns das versprochen hat. Ich bete, dass wir nicht nur Informationen empfangen, sondern dass du geistliches Brot austeilst heute halt Morgen, dass wir satt werden, dass wir essen am Tisch des Herrn. Und Heiliger Geist, das kann ich nicht aus mir heraus, so wie Alex vorher gebetet hat, dafür brauchen wir dich und nur alleine dich. Und deswegen bitte ich dich und ich ehre dich auch dafür, dass du das jetzt tust, während ich predige. Danke Jesus. Amen. Der Titel meiner Predigt heute Morgen hat den banalen Namen Je, äh, Jesus. Ich glaube, wir haben denselben Vater. Und was für uns Christen, die jetzt schon lange den Herrn unterwegs sind, eigentlich ziemlich einfach klingt oder auch vielleicht sogar banal klingt. Ja, wir wissen doch, dass Gott unser Vater ist, hat mich persönlich in der Predigtvorbereitung enorm überwältigt. Ich kam da in so einen Sog hinein, wo ich gedacht habe: Das ist doch der, das ist doch unfassbar. Das ist einfach zu groß, um es zu verstehen. Und ich sage es euch gleich, was ich heute Morgen predigen würde, verstehe ich selber noch nicht ganz. Aber ich bin auf dem Weg. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde schon einige Jahre in einem sogenannten Transformationsprozess sind. Wir sind in einem Prozess, Dinge zu verstehen und sie innerlich zu verstoffwechseln. Und als ich vor einigen Wochen mal morgens hier im Morgenlobpreis am Klavier saß, und ich weiß nicht, ob ihr das, ich habe es auch, glaube ich, in irgendeinem, in, an irgendeinem Abend schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Es gibt, es gibt eine Art des Lobpreises und der Anbetung, die du, immer, die du immer bringen kannst. Gott ist immer Gott. Daran verändert sich nichts, egal in welchem Umstand, in welcher Situation wir uns befinden. Gott ist immer Gott. Und es gibt eine Art, ihn dafür zu lobpreisen, zu sagen, ich, ich singe dir meine Lieder, weil du der bist, der du bist, du bist Gott. Und ob ich jetzt gerade einen guten oder einen schlechten Tag habe, diese Art von Lobpreisen anbetung kann ich eigentlich immer bringen, weil er ist, der er ist. Und das habe ich mir auch ein Stück weit die letzten 30 Jahre angewöhnt, dass ich Lobpreis nicht davon abhängig mache, ob ich mich gerade danach fühle oder nicht. Aber als ich an diesem Morgen im Lobpreis war und diesen gefühlt Galaxien entfernten Gott angebetet habe, weil er Gott ist, sprach plötzlich der Heilige Geist zu mir und sagt, es ist gut, wenn du Gott als Gott anbetest. Aber ist dieser Gott auch dein Vater? Ich habe einen kurzen Moment darüber nachgedacht. Und dann sagte er, und es ist gut, wenn du Jesus als König der Könige anbetest, wenn du Jesus als den Herrn der Herren anbetest, wie die Bibel ihn beschreibt. Es ist gut, wenn du Jesus als den anbetest, der am Kreuz hing und der die Sünde der ganzen Welt getragen hat. Aber die entscheidende Frage ist, ist Jesus auch dein Bruder? Das war die Frage, die der Heilige Geist mir in dem Morgen gestellt hat. Und in dem Moment wurde plötzlich etwas nah. Es wurde plötzlich, irgendwas hat sich in mir verändert. Irgendwas wurde plötzlich sehr persönlich, wo ich vorher noch auf einer Ebene war, wo ich sage, kann doch eigentlich jeder, weil Gott ist anbetungswürdig, Gott ist, ihm gehört das Lob. Aber als der Heilige Geist mir diese Frage gestellt hat, ist Gott dein persönlicher Vater? Betest du ihn auch als den Vater an? Und ist Jesus dein persönlicher Bruder? Betest du ihn auch als den Bruder an? Da wurde es für mich plötzlich nah, intim, direkt und dann kann ich nicht mit irgendwelchen allgemeinen Floskeln kommen und sagen, na ja, man kann immer und jederzeit Gott anbeten, sondern es war die ernsthafte Frage, wie nehme ich Gott in meinem Leben eigentlich wahr? Wer ist er für mich? Und ab diesem Punkt war der Lobpreis an eine Morgen ein anderer. Und ich bin in eine Beziehungsebene geswitcht innerlich, Und es hat mit mir etwas gemacht und es hat mir vor allem in dem Moment auch den guten Vater und den großen Bruder nochmal ganz neu vor Augen gemalt. Und genau an dem Punkt möchte ich euch heute Morgen mit reinnehmen. Und ich möchte mit euch so für mich so zum zum sanften Einstieg, möchten wir uns eine, eine Geschichte aus dem Alten Testament angucken, die wir alle kennen, die auch, die Kinder kennen, die in die Kinderschule gehen, weil das eine Geschichte, die eigentlich jeder lernt im Alten Bund. Und es ist eine der, der längsten alttestamentlichen Geschichten über eine Person. Und zwar geht es in der Geschichte um Josef. Wir lesen die Geschichte von ihm im 1. Mose 37 bis 50. 13 Kapitel über das, was er erlebt hat und was am Ende passiert ist dadurch. Und ich möchte die Geschichte jetzt einfach nur nacherzählen. Wir wollen sie nicht in der Bibel lesen, aber wir gehen mal die einzelnen Punkte durch. Josef ist einer von zwölf Söhnen des Stammvaters Jakob. Unsere Stammväter Abraham, Isaac und Jakob. Und Josef war einer von zwölf Söhnen. Und Josef war ein bevorzugter Sohn, weil Jakob hatte ihn ganz besonders lieb. Und das drückte er dadurch aus, dass er ihm ein ganz besonderes Gewand schenkte. sehr schönes Gewand. Das führte dann allerdings auch dazu... Dass seine elf Brüder ziemlich sauer wurden und neidisch und eifersüchtig. Und das war so krass, beziehungsweise ich sag's mal so, Josef war dann auch nicht ganz, äh, wie soll ich es ausdrücken? Naja, er war auch nicht so ganz so zurückhaltend mit, mit dem, was er über sich selber wahrgenommen hat. Er hatte nämlich Träume, dass seine ganze Familie sich vor ihm niederbeugen werden, seine Geschwister, seine, seine Eltern und dass sie ihn anbeten werden. Vielleicht war das nicht ganz so klug, das auch einfach so der Familie zu erzählen, aber es war so und seine Brüder hassten ihn. Und sie hassten ihn so sehr, dass sie ihn unbedingt umbringen wollten. Das war der eigentliche Plan. Jetzt war es so, die Brüder waren irgendwo auf dem Feld und der Vater sagt zu Josef, geh bitte zu ihnen und bring ihnen was zu essen. Und als Josef bei den Brüdern ankam, das war ihre Chance, da wollten sie ihn, wie gesagt, eigentlich töten. Und einer der Brüder sagt, nee, töten, töten geht nicht. Lass ihn uns lieber in ein Loch reinschmeißen, in so einen Brunnen. Das haben sie dann auch gemacht. Sie haben Josef in diesen Brunnen reingeschmissen haben ihm das schöne Gewand weggenommen und als dann kurze Zeit später so eine Karawane Richtung Ägypten unterwegs war, dachten sie, wir können aus ihm ja noch ein bisschen Kapital schlagen, wir verkaufen ihn besser, haben wir ja noch was davon. Also verkaufen sie Josef an diese Karawane, tauchen das Gewand von ihm, beziehungsweise schlachten ein Tier, tauchen das Gewand von ihm in Blut und bringen das Jakob, dem Vater, zurück und sagen, es tut uns leid, aber dein geliebter Sohn ist tot. Josef kommt in Ägypten an und wird dann auf dem Markt an einen vornehmen Hofbeamten mit namens Potiphar verkauft. Josef ist begabt, er ist gesegnet, er hat Gunst in dem, was er anfasst und er, er ist dann eben an diesem Hof von Potiphar und alles, was er macht, gelingt und Potiphar mag ihn. Jetzt hat Josef noch ein kleines Problem, er ist nämlich hübsch. Das ist ein hübscher Kerl. Und die Frau von Potiphar hat ein Auge auf ihn geworfen und sagt, mit dem würde ich gern mal. Und dann gräbt sie ihn an und verführt ihn. Und ich vermute mal, auch die Frau von Potiphar war nicht die hässlichste. Aber für Josef war das ein absolutes No-Go, hier sich zu versündigen. Zum einen Gott gegenüber, aber zum anderen auch seinem Herrn gegenüber, der ihm ja gut gestellt war. Er hat gesagt, wie könnte ich das tun? Und in einer Situation, wo sie, wieder, wo, wo sie ihn angräbt, flüchtet er und sie greift sein Gewand und hält es fest und behauptet hinterher aus, naja, sie wurde abgelehnt, aus dieser Verletztheit behauptet sie, Josef wollte sie vergewaltigen. Sie ging zu ihrem Mann und sagt, Potiphar, schau mal, was dieser junge Kerl, was der wollte, der wollte mich missbrauchen, vergewaltigen, du musst ihn töten. Potiphar kannte Josef und er hat ihn scheinbar in einer anderen Art und Weise wahrgenommen und sagt, so ganz glaube ich die Geschichte nicht, aber ganz, kann ich es jetzt auch nicht ignorieren, wir schmeißen Josef ins Gefängnis. Besser als umbringen. Also kommt Josef ins Gefängnis. Aber selbst im Gefängnis liegt immer noch die Gunst und der Segen auf Josef, dass er auch da, einfach total positiv wahrgenommen wird. Und der Gefängniswärter setzt Josef über andere Mitgefangene. Josef dient anderen. Er hat eine gewisse Stellung im Gefängnis. Und dann gibt es zwei, die auch im Knast sitzen. Das ist einmal der Mundschenk und einmal der Bäcker vom Pharao in Ägypten. Weil ein goldener Becher entwendet wurde. Und dann haben beide einen Traum und da da Josef ja schon der der geübte Träumer und Träumerausleger war, kommt er ins Spiel und soll diesen zwei Männern, dem Bäcker und dem Mundschenk, diesen Traum deuten. Der eine ging gut. Aus und der andere nicht so gut. Und Josef hatte die Gelegenheit, diesen zwei Männern den Traum zu deuten und drei Tage später erfüllte sich tatsächlich dieser Traum. Der eine wurde nämlich aufgehängt, was Josef sah und der andere wurde wieder in seine Stellung erhoben. Der Bäcker hing am Galgen und der Mundschenk war wieder an der Seite vom Pharao. Aber auch selbst das hat ihm Josef noch nicht geholfen, aus dem Gefängnis rauszukommen. Er war immer noch da unten, man hat ihn nämlich eigentlich einfach vergessen und ignoriert. Er hat zwar einen tollen Traum ausgelegt, aber es hat ihm in dem Moment nichts gebracht. Und irgendwann kriegt der höchste Mann in Ägypten, der Pharao, höchstpersönlich Träume, die ihn sehr, sehr beunruhigen. Und er ruft seine ganzen Zauberer und seine ganzen Wahrsager und alle, die irgendwie spirituell am Hof unterwegs sind und sagt, ich habe einen Traum, ich erzähle euch den jetzt und ich erwarte von euch, dass ihr mir diesen Traum auslegt. Er erzählt seine Geschichte und die Wahrsager sagen, es tut uns leid, aber wir können es nicht. Und irgendeiner erinnert sich an diesen Josef im Gefängnis und sagt, da war mal jemand und der kann das. Und dann kommt Josef tatsächlich vor diesen Pharao und der Pharao erzählt ihm den Traum, er legt ihn aus. Und in diesem Traum war die Lösung des Problems, nämlich eine Hungersnot, die über Ägypten und über das ganze Land kommt. Aber die Lösung ist, dass vorher sieben fette Jahre sind. Und der Josef erklärt dem Pharao, wie sie durch diese Hungersnot bestens durchkomme. Und der Pharao ist fasziniert, auch von diesen strategischen Plänen, die Josef hat. Und er setzt ihn ein als zweiten äh, zweiten Mann in Ägypten. Direkt an der Seite des Pharao. Keiner hatte mehr Gewalt über Ägypten als der Pharao selbst und Josef. Was eine Geschichte bis dahin. Unfassbar. Naja, sieben Jahre sind rum, die gute Zeit ist vorbei. Und dann kommt die Hungersnot. Sie kommt genauso, wie Josef gesehen hat. Und auch Jakob und seine elf Söhne sind betroffen. Es geht ihnen schlecht. Die Vorräte sind aufgebraucht und sie sind am Hungern. Und dann kriegen sie mit, in Ägypten gab es jemand, der hat für eine Lösung gesorgt. Lass uns nach Ägypten gehen und im Getreidespeicher Getreide einkaufen, damit wir über die Runden kommen. Und genau das machen sie. Ein paar der Brüder, nicht alle, nur ein paar, gehen nach Ägypten und kaufen... Bei Josef Getreide. Josef erkennt seine Brüder, aber seine Brüder erkennen Josef nicht. Und trotzdem lädt Josef seine Brüder an den Tisch des Tempels ein. Und als sie da reingehen, die Bibel beschreibt es so schön, als sie reingehen, hatten sie Schiss, dass ihnen jetzt was passiert. Das Keine Ahnung, weil eigentlich durften sie ja gar nicht da rein. Jesus lädt sie an den Tisch des Tempels ein. Er isst mit ihnen die Kostbarkeiten Ägyptens, ich vermute mal auch hier, nicht das schlechteste Essen. Und sie verstehen die Welt überhaupt nicht mehr. Und dann spielt Josef so ein paar Spielchen mit ihnen, Ja, lässt sie mal wieder gehen und wieder kommen und legt ihnen auch mal so ein bisschen einen Goldbecher in, in, in ihre reise Und auf jeden Fall, sein Ziel, Josefs Ziel ist, dass seine ganze Familie nach Ägypten kommt. Er will auch, dass sein Vater Jakob und sein geliebter Bruder auch nach Ägypten kommen der Benjamin. Und am Ende ist es tatsächlich so, seine ganze Familie sind da, wo er ist. Und dann spricht Josef mit dem Pharao und sagt, ich möchte für meine Familie, dass sie in Ägypten das kostbarste und fruchtbarste und wertvollste Land bekommen, was es gibt. Und das war der Abschnitt oder das Gebiet Goshen. Von Goshen können wir in der Bibel später noch einige super interessante Dinge erfahren, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber sie besiedeln, die Familie Josefs besiedelt das kostbarste Land Ägyptens. Und ich vermute mal, sie hatten freien Eintritt. So eine eine Eintrittskarte in den Tempelhof, freien Eintritt zu den Reichtümern Ägyptens, freien Eintritt zum Essen. Sie sitzen mit Josef am Tisch. Und wenn man sich jetzt diese Geschichte so anguckt, dann muss man auch sagen, wow, was ist Josef für ein Vorbild? Was hat er für ein Leben gelebt, um überhaupt in diesen Stand zu kommen? Und ich kann mich erinnern, dass ich schon einige Predigten genau in diese Richtung gehört habe. WWJD. Kennt jemand dieses Armbändchen? WWJD. What would Joseph do? Ja? Du bist in einer schwierigen Situation und dann überlegst du dir, wie hätte Josef das gemacht? Wie hätte, wie hätte er sich verhalten? Eine Frau baggert dich an und du denkst an Josef, ah, ich schließe einen Bund mit meinen Augen, ich krieg das irgendwie hin. Ihr wisst, was ich meine. Okay, what would Joseph do? Ich meine, wirklich, Josef hatte herausragende Charaktereigenschaften. Ich zähle mal ein paar auf. Integrität, Loyalität, sein Vertrauen, seine Disziplin, seine Geduld, sein Ausharren, seine Liebe, seine Sanftmut und seine Freundlichkeit und auch seine Vergebensbereitschaft. Das sind doch alles Dinge aller Ehre wert. Und wir können so einfach und so schnell zu dem Punkt kommen, Josef ist uns ein echtes Vorbild. Lasst uns ihm nachahmen. Aber wisst ihr? Josef ist ein Vorbild, aber vielleicht anders, als wir das normalerweise erwarten würden. Josef ist nämlich ein Vorbild auf etwas, was kommen soll, auf etwas viel Größeres. Etwas wirft seine Schatten voraus, sagt man, wenn was ganz Großes ansteht. Josef wirft Schatten voraus auf etwas Großes, was kommt. In diesem Sinne ist er tatsächlich Vorbild. Und wisst ihr, auch wenn Josef Vorbild ist, möchte ich mich heute, Stand jetzt, nicht mehr fragen müssen, Josef, was muss ich tun oder wie muss ich mich verhalten, um in denselben Segen zu kommen, in den du gekommen bist, sondern für mich ist die Frage jetzt, oder beziehungsweise für mich ist die Frage, in welcher Rolle dieser Geschichte finde ich mich. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich finde mich in der Rolle der Brüder. Die Brüder, keiner von denen musste in den Knast, keiner von denen musste einer Frau in so einer Situation widerstehen und zu Unrecht verurteilt werden. Keiner von denen wurde verkauft und es macht ja auch was mit, mit deinem Herzen, das ist ja Ablehnung. Keiner von denen musste all diese Dinge erleben und trotzdem saßen sie am Ende am selben Tisch wie Josef. Sein Verdienst, ihr Gewinn. Haben wir das schon mal irgendwo gehört? WWJD. What would Jesus do? Sein Verdienst, mein Gewinn. Ich erkenne mich eben nicht mehr in der Rolle von Josef, der etwas vorbereitet hat, damit andere davon Nutznießen konnten, sondern ich erkenne mich in der Rolle des Bruders und ich genieße das, was mein großer Bruder für mich getan hat. Die einzige Voraussetzung, die aller einzige Eintrittskarte für den Segen, den diese Jungs erlebt haben, war einfach nur, dass sie Brüder waren, dass sie Familie waren. Und ich habe es jetzt schon ein bisschen vorgenommen, auch, Jesus, Jesus ist, äh, auch Josef ist ein Vorbild auf Jesus. Und auch hier, wenn wir uns Jesus betrachten, glaube ich, ohne es jetzt irgendwie anklagen zu sagen, verfallen wir manchmal in diesen Vorbildmodus, in dem, wie wir Vorbild normalerweise verstehen, dass wir sagen, ich will auch so werden wie Jesus. Ich will auch so sein wie Jesus. Wo would Jesus jetzt du in dieser Situation, in der ich gerade drin bin? Oh, Jesus, hilf mir, was würdest du jetzt tun? Und ich betrachte Jesus so als Vorbild im Sinne von, was ein Idol, toller Kerl und ich möchte genauso sein wie er. Aber auch hier glaube ich mittlerweile, dass auch Jesus, wenn wir diesen Begriff des Vorbild verwenden wollen, dass Jesus ein Vorbild ist. Und darüber möchte ich mit euch nochmal sprechen. Und zwar geht es als erstes um die Geburt von Jesus. Lasst uns mal anschauen, wie Jesus geboren wurde. Und bevor wir genau die Geburt uns betrachten, möchte ich mit euch noch mal ein paar Verse aus dem Johannesevangelium lesen, aus dem ersten Kapitel. Und zwar lesen wir da, weiß ich, ob wir es genau. Da steht: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das war und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Die ersten drei Verse. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jetzt springen wir ein paar Verse weiter und lesen ab Vers 12 bis 14. So viele ihn aber aufnahmen und dieses Aufnahmen heißt eigentlich empfingen. So viele ihn empfingen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und dann heißt es ein Vers weiter, und auch da finde ich, dass manche Übersetzungen das nicht wirklich gut zum Ausdruck bringen. Hier heißt es, und auch das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Erinnert ihr euch? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und auch dieses Wort wurde Fleisch. Was lesen wir hier eigentlich? Erstens. Gott ist das Wort. Zweitens. Alles, alles, alles wurde durch dieses Wort geschaffen und es gibt nichts, was nicht ohne dieses Wort entstanden ist. Drittens. Das Wort kam in die Welt. Viertens, dieses Wort ist Jesus. Der fleischgewordene Jesus. Fünftens, alle, die dieses Wort oder Jesus annahmen oder empfingen, denen gab er das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen. Sechstens, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen spooky, durch eine neue Geburt. Durch eine Geburt. Der Text sagt uns hier, dass nicht durch den Willen eines Mannes und durch irgendwas Männliches, Fleischliches, sondern die aus Gott geboren sind. Wir sind aus Gott geboren, ein göttlicher Same. Und ich, auch hier, gut, dass die Kinder jetzt gerade in der Kinderstunde sind. Wenn man dieses Wort Same betrachtet, steht da Sperma. Da kommt unser Wort Sperma her. Es ist göttlicher Same. Und auch das Wort wurde durch göttlichen Sperma Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt lasst uns mal die Geburt von Jesus genauer anschauen. In Matthäus 1, Vers 18 bis 20 lesen wir, die Geburt Jesu Christi war aber so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Da ist ein göttlicher Same in den Körper von Maria hineingepflanzt worden und aus diesem göttlichen Samen kam Jesus hervor. Die Bibel sagt uns ganz klar, geboren, das was du empfangen hast in dir drin, ist vom Heiligen Geist. Und natürlich war das für Josef total schwierig, weil wie soll er mit einer Verlobten umgehen, die ihn offensichtlich betrogen hat? Was für ein Konzept hätten die denn sonst damals gehabt? Und dann kam ein Engel vom Herrn und sagt, Josef, Sohn Davids, <lacht> fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Jesus ist geboren durch göttlichen Samen. Kein Josef hat damit irgendwas zu tun gehabt. Göttlich geboren. Jesus kam in die Welt, indem er nicht durch den Willen eines Mannes, sondern durch Gott geboren wurde, durch den Heiligen Geist. Dieses Wort wurde Fleisch Und was ich so faszinierend finde, ist, dass in derselben Weise spricht die Bibel davon, dass ein Mensch ein Kind Gottes werden kann, indem etwas in ihm zur Geburt kommt. Indem eine neue Geburt stattfindet. Jesus war doch, da sind wir uns einig, ich hoffe, dass ihr das mit mir glaubt, Jesus war ein Mensch wie wir. Er hatte Haut und Knochen, er hatte Muskeln. Vielleicht auch manchmal Muskelkater vom vielen Laufen. Er hatte eine Seele, die manchmal tief betrübt und manchmal überglücklich war. Und er hatte einen Geist. Er war ein Mensch wie du und ich. Und das sagt die Bibel auch immer wieder. Er war Mensch wie du und ich. Und dann lesen wir von Jesus, dass er heranwuchs und dass er an Reife und Alter zunahm. Er war der Sohn Gottes, weil er von Gott geboren wurde. In Fleisch und Blut. Versteht ihr? Und Jesus nahm sich nun 30 Jahre Zeit um nach dieser göttlichen Geburt heranzureifen, reif zu werden, an Weisheit Erkenntnis zuzunehmen. Es das heißt immer mal wieder, und er wuchs in Weisheit und Erkenntnis und er nahm zu an Autorität und Vollmacht und Kraft. Und man wunderte sich über seine Fragen, die er gestellt hat. Jesus nahm sich 30 Jahre Zeit, um heranzuwachsen. Und nach 30 Jahren gab es einen Moment, wo sein öffentlicher Dienst begann, wo er sich öffentlich präsentiert und wo er anfängt, öffentliche Gespräche zu führen. Die ersten 30 Jahre, das siehst, liest du nur ganz bruchstückhaft über etwas über ihn. Aber dann, nach 30 Jahren, ist er so entwickelt als Person, einen so einen Wachstumsprozess durchgegangen, dass er seinen öffentlichen Dienst beginnen kann. Und dann geschieht was Wunderbares und diese Stelle liebe ich so sehr. Ein kluger Theologe sucht Jesus nachts heim. Weil er, weil er Jesus wahrnimmt, er sieht diesen Mann und fragt, was ist mit dem los? Nikodemus heißt dieser kluge Theologe. Und er kommt nachts, weil er sich der ganzen Sache noch nicht so ganz sicher ist und er will nichts aufs Spiel setzen. So heimlich will er mit Jesus mal ein paar Fragen klären. Und dann sprechen sie über ein Thema. Und dass dieses Thema wichtig ist, erkennen wir daran, dass Jesus mehrmals dieses Wort wahrlich, wahrlich verwendet. Es ist nicht einfach nur eine Aussage, die trifft, sondern Nikodemus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und wenn ihr in der Bibel irgendwo Jesus wahrlich, wahrlich sagen hört oder lest, dann seid euch sicher, das ist wichtig. Und diese Stellen gucken wir uns jetzt auch mal an. Johannes 3, Vers 3, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem gezeugt oder geboren wurde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Zwei Verse später, wahrlich, wahrlich, Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist gezeugt und geboren wurde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und wieder ein Vers später sagt er, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist gezeugt oder geboren wurde, das ist Geist. Und dann sagt er, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und ganz am Ende sagt er noch, denn der Wind weht, wo er will. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er weht. Aber so sind all diejenigen, die aus dem Geist geboren wurden. Da müssen wir doch an der Stelle festhalten, dass die Geburt von Jesus kein Alleinstellungsmerkmal war. Die Art und Weise, wie Jesus auf diese Welt kam, dass er durch heiligen Geist gezeugt wurde, dass ein göttlicher Samen in Maria hervorkam oder oder heranwuchs und irgendwann zur Geburt kam, ist wenn ich das Gespräch von Jesus und Nikodemus betrachte, kein Alleinstellungsmerkmal für Jesus, sondern Jesus sagt, auch du Nikodemus musst von oben her geboren werden. Und dass es hier wirklich um Geburt und um Zeugung geht und nicht um irgendwas anderes, erkennen wir daran, dass Nikodemus nämlich genau in dieser Weise darauf reagiert. Er sagt, ja wie, Jesus, soll ich denn in den Leib meiner Mutter zurückkehren? Soll ich denn von neuem quasi aus ihrem Bauch hervorkommen? Wie stellst du dir das vor? Also Nikodemus hat sehr wohl in diesem Gespräch verstanden, worum es eigentlich geht. Es ging um eine neue Geburt. Dankeschön. Und ich glaube, Nikodemus war total überfordert. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin mit diesem Thema manchmal auch total überfordert, weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Aber eins verstehe ich. Es muss einmal im Leben eines Menschen zu einer Neugeburt kommen, um Teil des Reiches Gottes zu sein. Um Teil dieser Familie zu sein. Um sagen zu können, Gott ist mein Vater und Jesus ist mein Bruder. Und dann macht das Ganze auch Sinn. Und ich würde jetzt an dem Punkt gerne mit euch Lied singen. Ein altes Lied, was ihr kennt. Und ich würde es einfach gerne mit euch singen. Und dann würde ich meine Predigt fortsetzen. Ihr dürft gerne mit singen. Geboren durch das Kreuz, in Jesus neu gemacht, Amen. Aber Vater, aber Vater, aber Vater, aber Vater, aber Vater, geboren durch das Kreuz. zusammen ich bin von neuem geboren ich bin von neuem geboren ich bin von neuem geboren drum lebe ich in gottes wirklichkeit Ich bin von neuem geboren. Ich bin von neuem geboren. Drum lebe ich in Gottes Wirklichkeit, in seinem Reich. Ich wollte mit euch dieses Lied singen, weil ab jetzt geht es um uns. Ab jetzt geht es um die Brüder und Schwestern von Jesus. Und außerdem hatte ich Lust zum Singen. Römer 8, Vers 29 sagt uns, denn welche er zuvor erkannt hat, hier hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich will diesen Satz nochmal so lese. Wir sind von Gott zuvor erkannt und bestimmt, dem Bild seines Sohnes, Jesus, gleichförmig zu sein, damit in Erfüllung kommt, dass Jesus der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Paulus sagt hier, dass Gott vor Grundlegung der Welt, und das lesen wir übrigens auch in anderen Stellen, zum Beispiel im Epheser, dass Gott vor Grundlegung der Welt entschieden hat, es war sein freier Wille, seine Entscheidung, den Menschen in die göttliche Familie aufzunehmen. Niemand von uns, der hier sitzt, ist aus dem Willen eines Mannes entstanden. Nur aus Fleisch und Blut. Sondern es war ursprünglichst Gottes freier Wille, dass wir alle, so wie wir heute Morgen hier sind, dass wir da sind. Und dass wir Teil seiner göttlichen Familie werden. Dass er unser Vater sein darf und dass Jesus unser Bruder sein darf. Und ich finde diesen Aspekt so wichtig, weil manchmal aus welcher Prägung du auch kommst, fühlt es sich so an, warum bin ich eigentlich hier? Aber Gott sagt, du bist hier, weil es mein Wille war. Ich habe dich gesehen und ich wollte, dass du mein Kind bist. Und vielleicht sage ich jetzt etwas, was den einen oder anderen von euch verärgern könnte, aber ich sage es trotzdem. Gott wurde Mensch, damit Menschen göttlich werden konnten. Und damit stelle ich uns und mich persönlich nicht auf die gleiche Ebene wie Gott. Aber das ist das, was die ganzen Bibelstellen uns eigentlich sagen. Jesus als Gott wurde komplett Mensch, damit durch diese neue Geburt in uns wieder etwas Göttliches entsteht. Etwas Göttliches zur Geburt kommt. Und das darfst du nicht in jeder Kirche sagen. Jesus gleichförmig zu sein, und hier sind wir jetzt ein bisschen bei dem Thema Vorbild, Jesus gleichförmig zu sein, hat weniger mit einem langwierigen Heiligungsprozess zu tun, wie wir das oftmals gelehrt haben, als vielmehr damit, dass wir in derselben Art und Weise geboren werden und es glauben, wie er es war. Wenn diese neue Geburt in uns ihren Raum bekommt und den entsprechenden Glauben, dann glaube ich, dass dieser Verwandlungsprozess, dieser Reifeprozess, in das Bild hinein verwandelt zu werden, wie Jesus war, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist. Ich möchte auch noch eine weitere Stelle sagen. Hebräer 2, Vers 11. Hier heißt es, denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem um welcher Ursache willen er sich auch nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Da haben wir es wieder. Jesus sagt, das sind meine Brüder und sie werden geheiligt durch den, der heilt. Heilt. Äh nicht, sie werden geheiligt durch den, der heiligt. Nicht heilt. Heilt auch, aber ihr wisst, was ich meine. Der Verwandlungsprozess in das Bild Jesu hat etwas mit der Entstehung unserer Neugeburt zu tun. Mit der Geburt in uns. Und das... Ist so stark. Da wir also alle von dem einen abstammen, wenn wir von neuem geboren sind, ist Heiligung ein Prozess oder ein Produkt unseres Seins in der neuen göttlichen Natur. Und deswegen ist Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur von Brüdern gesprochen, aber ihr Schwestern seid natürlich klar mit drin, das wusstet ihr. Und ich finde diesen Aspekt so stark, weil wie oft hat man uns unter diese Knute des Zuchtmeisters gebracht? Wie können wir sein wie Jesus? Wie können wir das tun, was er getan hat? Und selbst die Jünger kamen zu Jesus und sagen, was ist der Wille des Vaters für uns? Und Jesus antwortet mit einer Aussage und sagt, das ist der Wille des Vaters, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Das fleischgewordene Wort, was in dem Herzen jedes Einzelnen zur Geburt kommt und genau das hervorbringt, was was der Herr möchte. Aber wisst ihr, jetzt habe ich sehr viel über diese Geburt gesprochen. Und vielleicht ist der ein oder andere hier, der sagt, hä, was, was, was labert der da? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon der spricht. Wie, wie, wie kann diese Geburt entstehen? Welches Gebet muss ich nachsprechen? Augenzwinker. Oder welche Hand muss ich heben, damit ich von neuem geboren werde? Augenzwinker. Ich meine, wir haben ja so ein paar Tools und es sind mit Sicherheit auch hilfreiche Tools, um irgendwo im Leben eine klare Entscheidung zu, zu treffen und zu sagen, das Alte ist jetzt vorbei, ich trete in ein neues Leben über. Aber eigentlich geht es doch um Glaube. Und ich habe am Anfang ja schon davon gesprochen, dass Jesus das Wort ist, das Wort Gottes, von dem alles geschaffen wurde. Und die Bibel zeigt uns, dass diese Neugeburt etwas mit Glauben zu tun hat. Und wenn ein Mensch Jesus im Glauben empfängt, die Tür seines Herzens aufmacht und sagt, Jesus, ich möchte, dass du als das Fleisch geworden, Fleisch gewordene Wort Gottes in mich hineinkommst, dann entsteht eben dieses Unbegreifliche, die neue Geburt in dir. Es wird etwas lebendig, was vorher noch tot war. Und du wirst Dinge sehen, die du vorher nicht sehen konntest. Und wirst Dinge hören, die du vorher nicht hören konntest. Und obendrauf bekommst du dann noch den Heiligen Geist, der dein Begleiter im Leben ist. Stellvertretend für Jesus. Und wie du diesen Glauben zum Ausdruck bringst, ob du ein Gebet nachsprichst, ob du deine Hand hochhältst, wenn danach gefragt wird, ob du, nach vorne kommst, meiner Veranstaltung oder wie auch immer, verleih einfach nur deinem Herzen Füße oder Hände oder einen Mund und bring zum Ausdruck, ja, das möchte ich gerne glauben. Und dann wird etwas passieren. Und ich kenne so viele Zeugnisse von Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben und dafür neues Leben empfangen haben und wirklich aufgewacht sind am nächsten Morgen und haben gemerkt, irgendwas ist anders. Ich kann Dinge plötzlich nicht mehr tun, die ich vorher tun konnte. Irgendwas hat sich in mir verändert. Bist du deswegen jetzt äh, schlanker oder größer oder hübscher? oder weniger? Nein, äußerlich hat sich nichts verändert. Emotional hat sich wahrscheinlich auch nichts verändert. Und dennoch sage ich dir, in deinem Geist, in deinem Herzen hat sich was verändert. Es kam etwas zur Geburt, was vorher nicht da war. Und das ist ein Schritt des Glaubens. Und dann, wenn wir diesen Schritt gegangen sind, dann fangen wir wie Jesus als Baby an. Gepampert, gewickelt, irgendwo. Völlig abhängig und hilflos. Und dann wirst du irgendwann Teenager. Ich weiß nicht, ob Jesus Pubertät hatte. Wenn es Sünde ist, dann nein. Aber er war Teenager. Und dann wirst du irgendwann erwachsen. Und ich glaube, dass wir genau in so einem Prozess drin sind. Dass wir am Anfang, brauchen wir ganz viel Pamper und Unterstützung und ne... Millig und weiß ich was alles. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wenn wir uns diesem Reifeprozess stellen, wenn diese neue Geburt in uns Gestalt gewinnen darf, kommt irgendwann der Punkt, wo du selbstständig wirst. Und wisst ihr, Gott sieht in uns von Anfang an dieses Potenzial. Und er beurteilt uns nicht nach dem Jetztstand, nach dem Ist, sondern er beurteilt uns nach dem Potenzial, was drin steckt. Deswegen sagt Paulus nämlich auch, ich erkenne euch nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist in dir. Und da möchte ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin in einer katholischen Familie oder in eine katholische Familie hineingeboren worden. Mein Vater war schon Ministrant als Messdiener in der katholischen Kirche. Das sind die mit den Glöckchen und die auf auch den Wein bringen und so weiter. Ne? So. Und nun sollte ich natürlich nach meiner Geburt auch katholisch getauft werden. Völlig klar. Also, meine Eltern gingen zum katholischen Pfarrer und sagen, hier, unser Sohn ist geboren, wir wollen den gern katholisch taufen lassen. Wie man es in der katholischen Kirche eben auch macht. Und dann sagt der Pfarrer, wie soll denn der Kerl heißen? Und dann haben meine Eltern gesagt, Dirk. Und dann hat der Pfarrer gesagt, das geht nicht. Äh, wie, das geht nicht. Und das ist kein Witz, ich erzähle euch kein Witz, das ist wirklich wahr. Wie, das geht nicht. Na, der katholische Pfarrer sagt, du kannst in der katholischen Kirche nur auf einen Namen getauft werden, den es in irgendeinem der Heiligen gibt. Du kannst als Thomas, als Matthäus, als Matthias oder als Johannes oder vielleicht sogar als Judas getauft werden, aber nicht aber nicht als Dirk. Dietrich wäre noch gegangen. Aber nicht Dirk. Es gibt keine Entsprechung in der katholischen Kirche. Es gibt keinen heiligen Dirk. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Und ich könnte mich wegschmeißen, ist so lustig. Dann hat der Pfarrer kurz überlegt und dann hat er zu meinen Eltern gesagt, wisst ihr was? Ab heute gibt es einen heiligen Dirk. <lacht> ja, am 3... am 30.07.1974 wurde ein heiliger Dirk geboren. Er wusste noch nichts davon und er wusste teilweise 20 Jahre später noch nichts davon, aber Gott wusste es schon. Da war nämlich ein Potenzial in diesem Herzen drin und Gott hat es gesehen. Und dann ging ich irgendwann in Zivildienst nach Fehmarn hoch, ja, ich bin ja gebürtig aus Freiburg und es war so die längste Distanz in Deutschland, dass man von den Eltern wegkommt, so 1000 Kilometer. Und dann habe ich meinen Zivildienst in Fehmarn gemacht oder auf Fehmarn. Und dann habe ich mich in der Baptistengemeinde in der Zeit angeschlossen. Und dann irgendwie mit den Baptisten, wenn du mit denen ein paar, eine Zeit unterwegs bist, was machst du? Und dann, klar, du lässt dich natürlich taufen. Ja? Und wisst ihr, wo ich getauft wurde? Auch wieder so lustig. In Heiligenhafen. Ja? So, das ist der Hafen, wo die Heiligen getauft werden. Ja? Also ich finde, wenn ich so zurückschaue, ist das nicht, ist das nicht drollig? Dieser rote Faden in Gottes Geschichte in Heiligenhafen. Wisst ihr, und dann kamen wir 1996 hier in diese Gemeinde. Und bin ich jetzt nicht so stolz drauf, aber ich bin der Einzige, der mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich dreimal eine Gemeinde verlassen habe und dreimal wieder zurückgekommen bin. Und warum war das so? Weil genau dieses Unbegreifliche, worüber ich heute spreche, ich es nicht akzeptieren konnte. Weil ich mich so gegen Identität und Gerechtigkeit und gegen diese neue Geburt gewährt habe. Und der, der Heilige Geist hat schon hat schon einiges gebraucht, um mich an den Punkt zu bringen, dass es nicht auf meine Leistung, und auf meine Stärke und auf mein Vermögen ankommt, sondern dass es etwas ist, was er in mir tut. Das ist das, worum es geht. Und ich habe wirklich meine extra Runden drehen müssen. Die hätte es nicht gebraucht, aber vielleicht habe ich sie gebraucht. Und wisst ihr, heute kann ich mit Menschen kann ich Menschen nachvollziehen oder sie verstehen, die in einem ähnlichen Prozess sitzen oder stehen, die struggeln mit dieser geschenkten Gnade vom Herrn. Unverschämt geschenkt. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Und jetzt will ich euch aber noch ein letztes Geheimnis verraten. Ein paar Minuten habe ich, glaube ich, noch. Ich glaube, wir haben, und ich inklusive, ich greife mich an die eigene Nase, ich glaube, wir haben tatsächlich alle noch nicht wirklich verstanden, welches Potenzial wirklich in uns schlummert. Vielleicht hier oben sogar, aber noch nicht wirklich in unserem Gefühl, in unserer Wahrnehmung. Wir sind... Familienmitglieder Gottes. Wenn du einmal in deinem Leben die Entscheidung getroffen hast, hast Jesus, ich glaube dir, bist du ein Familienmitglied Gottes, Sohn und Tochter Gottes. Und dann will Jesus oder der Vater will, dass wir irgendwann auf eigenen Füßen stehen. Der Prozess, den der Vater mit uns geht, ist ein pädagogischer. Auch Claudia hat vor kurzem mal drüber gesprochen. Es ist ein pädagogischer. Warum? Warum erzieht man Kinder, damit, sie, damit wir sie nicht ewig pudern müssen? Damit wir ihnen nicht ewig das Essen hinterher tragen müssen. Damit wir uns nicht ewig so um sie kümmern müssen, wie zu der Zeit, wo sie noch Babys waren. Und genau die gleiche Absicht hat Gott mit unserem Leben auch. Er möchte, dass wir auf eigenen Füßen stehen. Und wisst ihr, das hat überhaupt nichts mit autonom oder autark zu tun. Überhaupt nicht. Die Grundlage für das, wer wir sind, ist immer noch Gott. Das, was er in uns hineingelegt hat. Und doch will er, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir... Stück weit unabhängig. Unabhängig ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir sind abhängig, aber auf eigenen Füßen trifft es, glaube ich, ganz gut. Der Wunsch des Vaters ist, uns heranwachsen zu sehen. Er will, dass das neugeborene Wesen in uns älter und reifer und stabiler wird. Er will, dass wir an Weisheit und an Vollmacht zunehmen. Und er will, dass wir, wie sein erstgeborener Sohn, in positiver Weise diese Erde aufwiegeln. Und ich glaube, eine Sache, die es blockiert, ist, dass wir Jesus immer noch in einer Art und Weise als Vorbild betrachten, dass wir ihm irgendetwas nachmachen müssen, statt dass wir zulassen, dass in uns seine Naturgestalt gewinnt und wir das Gleiche tun, was er getan hat. Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun wie ich. Ja, ist das jetzt hochmütig und arrogant? Nein, aber wenn seine Natur, sein Wesen in dir genau diese Dinge hervorbringt, dann lassen wir es doch einfach geschehen. Wir tragen die Genetik Gottes in uns. Und ich möchte euch jetzt mal zwei Beispiele geben, woran ich das festmache. Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Boot unterwegs war und der Sturm kommt, da schreien sie, Jesus, ist es dir egal, dass wir sterben, hilf uns. Babygeschrei. Und Jesus sagt zu ihnen, eigentlich wäre es euer Job gewesen. Warum glaubt ihr nicht? Nochmal. Jesus wollte dieses Wunder der Sturmstillung nicht tun eigentlich. Er wollte seine Ruhe haben und wollte schlafen. Und eigentlich wollte er gerne, dass seine Jünger den Sturm stillen. Ist das nicht pädagogisch, dass Jesus sagt, ich möchte, dass meine Jünger das tun, statt ich ständig, immer und überall? Speisung der 5000. Da sitzen so viele Leute auf der Wiese und die brauchen alle Essen. Und die Jünger, Jesus, wie kriegen wir so viele Leute satt? Was machen wir jetzt? Jesus, wie ich? Ihr? 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 Und dann gibt er ihnen so ein paar Krümelchen Brot und ein bisschen Fisch und sagt, und jetzt seid ihr dran. Ich will euch auf eigenen Füßen sehen. Nicht unabhängig von Jesus, aber Jesus in ihnen. Dieser Same, der in sie hineingepflanzt wurde, ist in der Lage, es zu tun. Wäre in der Lage, den Sturm zu stillen. Wäre in der Lage, 5000 Menschen zu speisen. Und ist auch in der Lage, Heilung zu bringen, Dämonen auszutreiben. Wisst ihr, und dann gipfelt all das, gipfelt dann in diesem Gebet von Johannes 17, Wo Jesus Folgendes sagt, er betet zu seinem Vater und er sagt, Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Er wiederholt diesen Satz sogar noch ein zweites Mal. Sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Lasst es mal sacken in euch. Du bist nicht von dieser Welt, wie Jesus niemals von dieser Welt war. Niemals. Und dann sagt Jesus folgendes in Johannes 17, Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ich habe sie ihnen gegeben, damit sie mit uns eins seien, wie wir eins sind. Ich meine, es sind Worte, die sind unfassbar, die sind so groß, dass ich es verstehen könnte. Die Herrlichkeit, die, der, die Jesus auf die Erde brachte, hat er im Alex, der Claudia, der Kerstin und mir, er hat sie uns gegeben und jedem von uns, Damit wir genau das Gleiche tun, wie Jesus damit getan hat. Wasser in Wein verwandeln. Wäre das nicht cool? Wir treffen uns zum Abendessen und wir verwandeln Wasser in Wein. Hör mal so eine Idee. Und dann haben wir die gleiche Aussage auch in Johannes 20, in Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Und da war er schon auferstanden. Und er sagt, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Und merken wir was? Jesus ist es nicht mehr das Vorbild, dem wir versuchen nachzuahmen, sondern Jesus ist derjenige, der die neue Schöpfung, diese neue Natur, diese neue DNA in uns überhaupt erst möglich gemacht hat, dadurch, dass Gott ganz Mensch wurde und Menschen durch ihn jetzt ganz göttlich werden konnten. Er ist das verändernde Wort Gottes, das in uns wirksam wird. Und dann sagt uns 1. Johannes 4, Vers 17, und jetzt sind wir, wie er in dieser Welt. Jetzt, wenn wir das verstanden haben, sind wir wie er in dieser Welt. Und ich wünsche es so sehr, ich könnte euch diese Nagel so uh, reindrücken, weil es ist so wichtig. War Jesus Gottes Sohn, weil er Gott war? Nein, er war Gottes Sohn, weil er der Erstgeborene war. Und bist du jetzt Sohn und Tochter Gottes? Bist du einer seiner Geschwister? Was ist mit Petrus an der schönen Pforte, wo er hingeht? Kein Gebet, kein Vater, mach was, Jesus, hilf mir. Sondern Petrus läuft an die schöne Pforte in Jerusalem und sieht an Gelähmten sitzen und sagt: Was ich habe, das gebe ich dir jetzt einfach. Im Namen Jesus, steh auf. Da war eine Substanz in ihm drin aus seiner neuen Natur, dass er etwas zu geben hatte. Ströme lebendigen Wasser, sagt die Bibel an manchen Stellen. Irgendwann waren es die Schweißtücher und die Schatten. Da war so eine Präsenz dieser neuen Natur, so eine Überzeugung, dass sie es wirklich sind, dass sogar die Schweißtücher Menschen geheilt haben und die Schatten von einem Apostel Menschen berührt hat. Da ging Kraft aus. Und ich, ich muss für mich da an diesen Punkt kommen und ich bin auch gleich fertig. Gott, hat dem Menschen wieder Wert gegeben. Er hat dem Menschen wieder Wert verliehen durch diesen Plan, den er in Jesus Christus vollbracht hat. Jeder einzelne von uns ist bedeutsam, ist wertvoll. Und wir müssen nicht ständig, ihr versteht hoffentlich, was ich meine, wir müssen nicht ständig zu Jesus reden und sagen, pampern, pudern, mach was, sondern wir dürfen wachsen und dürfen mit ihm gemeinsam in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. So, zu sein, so sein, wie er es war und dürfen Dinge tun, weil in uns ist etwas. In uns. Klopft dir mal an die, an die, ans Herz und sagt in mir. In mir, da ist was, was Gutes und das möchte ich gerne in der Welt austeilen. Und wisst ihr was, habe ich mir gedacht, das ist das Gesetz von Familienrecht. Wir haben ein Familienrecht, weil wir Teil einer göttlichen Familie geworden sind. Du brauchst Heilung. Was sagt, was erzählt Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn am Ende zu seinem älteren Bruder? Er sagt, du bist alle Zeit bei mir und der Kühlschrank ist offen. Bitte bedien dich einfach und frag mich nicht ständig, ob du den Kühlschrank öffnen darfst. Ist jetzt ein bisschen salopp runtergebrochen, aber im Grunde ist genau das. Und wisst ihr, ich bin in diesem Transformationsprozess auch mit drin, aber ich möchte eins verstehen. Brauche ich Heilung, gehe ich an den Kühlschrank des Vaters und hole mir Heilung. Brauche ich finanziellen Segen, gehe ich an den Kühlschrank des Vaters und hole mir finanziellen Segen. Brauche ich Wiederherstellung von Ablehnung oder Wiederherstellung von Beziehungen? Brauche ich Liebe oder Friede oder irgendetwas, dann gehe ich doch bitte einfach an den Kühlschrank des Vaters und ich bediene mich, weil das ist Familienrecht. Wenn meine Kinder nach Hause kommen, müssen die mich nicht fragen, ob sie sich aus dem Kühlschrank was rausnehmen dürfen. Sie tun's, weil sie zur Familie gehören. Und die Brüder von Josef saßen ganz oben, weil sie Brüder von Josef waren. Und wir dürfen uns bedienen, weil wir Brüder von Jesus sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in diesem Prozess einfach drin bleiben, Dass wir einfach nur drin bleiben Und dass wir Glauben hinein investieren, dass das die Wahrheit ist. Und dann werden wir hier noch wirklich mächtige, große Dinge erleben. In der Familie. Und wisst ihr, wir, und das wird jetzt auch ein großes Thema für uns sein, wir sind auch Familie. Und da gibt es manchmal sonderbare Geschwister. Nein, wunderbare Geschwister. Aber wir wir sind auch Familie, wie wir es heute Morgen erlebt haben. Aber die Grundlage dafür, dass wir Familie sind, ist eben, dass wir alle, alle, jeder für sich, von Neuem geboren wurden. Hinein in diese Familie. Amen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.